Du hör på NIH-podden och jag är er Kristina Gästfang. Idag så ska vi snacka om samarbete mellan Olympiatoppen och NIH. NIH eller Norges idrottshögskola har ett särskilt nationalt ansvar för både utbildning och forskning inom idrottsvetenskap. Och vi har Olympiatoppen, toppidrottscentret som närmaste nabo. Olympiatoppen är er ett organ under Norges idrottsförbund och olympiska och paralympiska kommitté och de har ansvar för att utveckla norsk toppidrott. Det är er ganska många som tror att NIH och Olympiatoppen är er det samma, men det är er det alltså inte. Men det är er ett tätt samarbete och Olympiatoppen, de drar nytta av mye av forskningen som föregår här på huset. Sammen med dagens gäster Tore Øverbø och Thomas Rosnegård så vill vi idag snacka om hvordan forskning som genomförs på NIH tas i bruk i praxis på Olympiatoppen. Den första gästen är er Tore Øverbø. Han är er nuvarande toppidrottschef för Olympiatoppen och har varit det helt sedan 2013. Tore han har lång erfaring både som utøver och tränar inom roing. Han var med i OL i 88, i VM i 89. Och senare så var han också landslagstränare för Roer och tränaren till Olaf Dufte när han blev olympisk mäster i 2004 och 2008. Dagens andra gäst Thomas Lusnegård vid Institut för fysisk prestationsevne här på NIH. Han har gästat podden för och han är er bland annat huvudansvarig för långrensforskningen här på NIH. Men siden Thomas har gästat NIH podden siden sist så har han blivit professor och det gratulerar vi Thomas väldigt mycket med. La oss sätta igång. Ja, det är er väldigt hyggligt att ha dere begge to i studio. Välkommen ska det vara. Jag tänker vi kan starta med dig Tore. Kan ikke du fortælle lite mer om dig selv med bakgrund i att vi önskar få dig som gäst? Det är er vi väldigt glad för att du sa ja till. Jo, tusen tack för det och det är er fint att vara här på NIH. Här har jag varit mycket och har samarbetat med många flinke folk. både som rotränare i den perioden jag var där, men också i olika roller på Olympiatoppen. Jag har tätt samkväm med många här. och så har jag varit ivrig pappa på babysvämning eller som barnsvämning på NIH ansatte tiden. Och så har jag också tränat här som utövare eh mye cirkel A i sal 4 så jag har eh, haft mycket syre också i lokalen här. Jag har ingen utbildning härifrån. Jag har helt tatt väldigt lite idrottsutbildning. Har ett coachingkurs grundin riktigt nog och eh, så har jag eh, det som i gamla dagar hette diplomtränarkurs som nu är er topptränare 2. Så det är er liksom den formella eh idrottsutbildningen eller så har det varit praxis och utifrån de tingen jag studerat andra städer men jag kan ju kuppa lite här och säga si att jag är er väldigt glad för det samarbete som förgår på överordnat nivå mellan Tomteeier NIH och Olympiatoppen. Vi ska ju bygga ett stort center här med välsignelse från Tomteeier NIH mm. som vi då regnar som en helt avgörande och strategisk partner för att det projektet ska kunna bli nå av och det gör det. I löp någon fåna så ser utsikten från rektorskontor helt annorlunda ut och det ska man bara vara glad för. Det blir väldigt spännande. Vi kan ju fortsätta med dig Thomas. Jag fick vite här rätt för vi trycka på räck att du du är er sån cirka 60-60 på NIH och Olympiatoppen eller OLT som vi säkert kommer till att kalla det för utöver episoden. Jag får ikke helt det regnstycket till att gå på en 100 stilling, men så är er det många som jobbar. Men utifrån det att du har lite en fot i begge leire, vad vad er bakgrunden för detta samarbete här? Vad gör du i arbetsvardagen din? 
Nej, i motsättning till Tore så har jag på något sätt brukt mesteparten av mitt arbetsliv på NH och så studerat där. Jag började studera tillbaka i 2003 är er väl så närmare 20 år sedan. Jag tog en bachelorgrad, jag tog en mastergrad och og, og en doktorgrad. Så jag har på något sätt runda spillet da, på NH. Eh och sedan också jobbar som förstamensis och så professor. Så Så det är er på något min bakgrund som akademisk och så de sista åren så har jag också kombinerat då stillingen min på NH med en stilling på Olympiatoppen. Så jag prövar att kombinera då ska vi se si, det lite teoretiska eh, bakgrunden med den praktiska vinklingen in mot att jobba med de bästa utövarna och tränarna i världen via min min roll på på Olympiatoppen. Det är er en kombination som jag syns är er väldigt intressant och tidkrävande men det är er en livsstil vill jag säga. Si. så jag är er väldigt tacksamlig för den möjligheten som som ligger där. Och så tänker jag att som du ser du har runnit in i hospitalet men du har ju också trukket guldbiljetten vill jag säga. Si. Det är er många som har lyst till att kunna jobba på NH. Så här har du ikke bara runnit spelet men du har också fått första plats i det spelet. sammen med många andra som är er heldige som jobbar här. Och på Olympiatoppen så är er det också många som jobbar. Jag har lite lust att spørre dig först Tore när du går på jobb och är er toppidrottschef, vad är er det som är er dina huvudarbetsuppgifter? Ja, när er jag Olympiatoppen som känt en avdelning i Storenif, den operativa avdelningen in mot utveckling av toppidrott och då har vi ett ganska stort ansvar, ett mandat som går på överordnat alltså ansvar för den överordnade resultatutvecklingen i norsk toppidrott som är er lite mer munfull både att se si och följa upp. Um, det har jag från första dag eller jag har jobbat som toppidrottschef blev konstituerat uh, ganska sent på hösten i 2013. Uh, og så det har blivit några år men det jag definierade väldigt tidigt var att jag skulle dela upp uh, jobben med i tre huvuduppgifter. Uh, det ene var front norsk toppidrott utad som är er kanske en av grunden att jag sa ja här till att här idag och nog en finger ner men det är er en viktig uppgift och det andra är er att leda ledargrupper med på på Olympiatoppen massa så där er sex sju flinke superflinke folk och när de får gjort en god jobb så vet jag att att Olympiatoppen fungerar gott så det har definierat som det så inte skulle bli sån micromanagement man som löper runt i gången och skulle peka på små ting men att vi har klara mandater och klara roller som kan folk kan jobba fritt och öppet och vara trygga på att de vet vad de ska hålla på med. Och det tredje är er att söka för att jag har tätt nok kontakt med idrottsna till att det är er naturligt att de uppträder i närheten av både utövare och tränare och sportchefer i ganska många olika sammanhang. Samma gäller på det tillitsmansnivå med idrottspresidenter och sånt som man har en form för professionellt nätverk så folk vet vem jag är er, och det liksom blir ett stort frågeställ när jag kommer på arena. Enten det er på tinget eller det är er på en träning ett annat Så det tänker jag att det det de tre ingången jag har till lösa uppgiften. Så ligger det ju massa under det självklart. Inte sant. Jag sa inledningsvis att Olympiatoppen har ett ansvar att utveckla norsk toppidrott. Så jeg tenkte vi skulle gå lite videre in på det sporet der, med det som bakgrund. Vad er formålet med da, den majoriteten av forskningen som vi gör här på huset? For å bidra til at OLT utvikler norske idrettsutøvere? 
Nej, altså mye av den forskningen som vi holder på med på NIO er egentlig litt sånn todelt. Det ene er på en den forskningen som går på skal vi si, det basale og mekanismer og kunne måte, forstå hvorfor ting sker. Og den andre delen går på det som kanskje er enda mer sånn anvendt forskning, som er kanskje mer sånn spesifikk forskning eh, for å kunne løse problemstillinger som kanskje idretten lurer på. Da. Jeg vil si at NIHs eh, særegenhet er at vi klarer å kombinere de to tingene. Reiser du mange andre steder, så er det si, penger som rår i väldigt stor grad, og der får man pengar til att forske på mekanismer, eller gärna helserelaterte spørsmål, som er väldigt viktig for befolkningen. Men NIH står i en særstilling i forhold til å kunne forske på, la oss si, litt sære ting, nemlig elitidrett, som er väldigt viktig for toppidretten. Og da kräver det også spesialkompetanse for att kunne ha de riktige inngangene. Så vi, vi prøver å kombinere det der med å både ta hensyn til mekanismer i forhold til å forstå det generelle, eh, men også det, ta hensyn til idrettens egenart og undersøke de spesifikke delene. Så hvordan er det? Altså, i, I hvilken retning går det? Er det en slags oppdragsforskning hvor OLT sitter med et spørsmål og lurer på noe? Eller er det mer NIH som utarbeider hovedsakelig forskningsspørsmålene? Altså... Hvis dere kunne gitt noen sånne eksempler på noen prosjekter hvor det har varit noe samarbeid, hva er det som egentlig sker i praksis? Ja, du er tettest på det, Thomas, men jeg kan jo si det at vi har lyst på en litt annen inngang. Da. Det at jeg begynner å bli såpass voksen at jeg har vært med ganske mange år siden jeg har sånn utøverkarriere og var her i Ja, tidlig på 80-tallet, en sånn romhjulsamling i Rofebundet, så jeg har liksom rodd på romersenget her når det, når det funket og vært med på veldig mye og jeg har jo hørt historier så det har vært en utvikling i relationen mellom eh, institusjonene våre at det, det er jo ikke helt uten grund at Olympetoppen ligger der ligge det var jo forsøke for at det skulle være så tette bånd som overhovedet mulig mellom forskningskompetansen og akademia på idrett og den faktiske utøvelsen rundt utvikling av topputøver. Så det var jo smokk, så lå vi liksom i hagen til NIH, og det var, har vært veldig greit for toppidretten, og har hatt en unik tilgang til kompetanse som har blitt utviklet på NIH. Helt siden NIH nesten var nytt, begynte jo det. Når Arbeidsfysiologisk institut flyttet liksom fra sentrum og opp hit, Nå har vi overtatt en del av de oppgavene som, som lå der da, i egen organisation, for det har vært praktisk nødvendig siden testkapasiteten og sånn har vært nødvendig å utvikle betydelig siden en gang. Men også med, med alle mulige andre, spesielt sånn arbeidsfysiologiske og biomekaniske problemstillinger har vært veldig tett samarbeid, både på lab og med 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 alla de folk flinke folk som har drivit med den typen syssla med den typen ting har blivit dratt i av topputöver hela tiden och framvarande tränare har sörjt för att komma ner hit för att hämta de bästa för att utveckla idrotten sin. Och detta har ju fortsatt och fortsatt och fortsatt i olika former. Och sånt som senast nå vinter så var ju det att professor Penskår hade ett eh, forskningsprojekt sammen med skytterne våre, gjorde jo at denne skytehallen var åpen gjennom covid, fordi i hvert fall mer enn den ellers ville ha vært. Så det, det er denne blandingen mellom at utøvere ender i forskningsprosjekter, kanskje forskningsprosjekter som idretten har varit med och definere problemstillingene på, sånn at de har relevans, 
Og så bruker faciliteten opp i dette her. Det har varit en kjempefin kombination. Og så vil jeg jo tro at det har varit andre forskningsprosjekt som har varit mer initierade herfra, hvor, hvor de har invitert inn trenere utover som, som respondenter og ender da, i, I forskningsprosjektene sine, hvor, hvor vekten kanskje har låget først og fremst på forskningssiden. Så det har varit sånn, litt sånn balanse som har gått litt frem og tilbake. Alt dette hvor initiativer har låget, tenker jeg. Men siden mange har haft sånne kombistillinger som Thomas har, så har jo jobben på NIH kanskje ført til nysgjerrighet på en del ting som har skjedd i toppidretten. Og så har toppidretten blitt enige om at dette kan være lurt å forske på. Og så har det blitt begge veier, at begge har interesse av det. Og en akademisk interesse og en utviklingsinteresse for prestation. Så, så det er jo den unike kombination man kan ha med nesten nær hverandre. Jeg tror også det som du nevnte, Tore, i forhold til at at ideene kommer fra idrett, det er på en den ene inngangen. Den er ekstremt viktig for toppidrettsforskning, at man har nær tilknytning til, til toppidrett for att være relevant, da, og det som man holder på med. Så i tillegg så tror jeg også at toppidretten har gått av att bli utfordret på idéer fra akademia, uten at det er idretten som bestemmer på en problemstillingen av og til. Mm. Altså vi har haft noen eksempler på på projekter som på måte idretten selv kanskje ikke synes var så interessant i starten, fordi de så ikke relevansen, og så har man funnet ut ting som idretten ble litt overrasket over, og så har man konkludert med at man faktisk klarte å endre litt rand tankegangen også innad i idretten. Så for mig så står det egentlig litt sånn begge veier, altså du kommer i det ideer fra idretten, men man skal også ikke være redd for å på en måte utfordre idretten på en del aktuelle problemstillinger, og kanskje lære av andre idretter, man kan ta in i i idretten som kanske den traditionen har varit så stark Så här gäller det på något både vara i utfordrande position men också vara en stöttande aktör för idretten. Alltså tror jeg det är er väldigt fint att uh, i detta här så så blir det ett mångfald av problemställningar som dukar upp som det går att tänka utveckling runt att inte man bara tänker på att repetera det som har funkat för men att det hela tiden er en nyfikenhet och en öppenhet för att se på ting på en lite annan måte än det man kanske hade tänkt alltså utvecklar sig en ny fag då som kommer nya typer av problemställningar in som nämnts för så var det väldigt mycket arbetsfysiologi och biomekanik och plötsligt så är er det liksom inte det som dominerar fält längre för det är er liksom inkorporerat kompetens på ganska många nivåer och så är er det andra kompetensområden som utvecklas sig och som blir intressanta att spinna vidare på för idrotten är er hela tiden i en utveckling men så har ju vi en utfordring i idrotten och det ska ju bli konkreta grejer sant det ska bli träning till slut eller en annan typ jag skulle säga si, kontrollerbar insatsfaktor som vi vet före till det riktiga så att inte att inte nyfikenheten och kreativiteten för oss väck från prestationsutveckling men ut i en sån undring som ger bang for the bucks så där har vi organiserat det insatsområden som vi ska stå in mot idrottarna som också inkorporerar forskningen i det är er ju att det enten ska vara med och styrka daglig träningskvalitet eller være med og styrke relationerna i de timene som faktisk skal göra den jobben. Det er det store verdiarbeidet og relasjonsarbeidet. Og så har du konkurranseforberedelser og gjennomføring, som er der vi viser frem forberedelsene våre. Og hvis de ikke klarer å koble det til minst en av de tre knaggene, så lar vi det falle. Så det er en slags lakmustest for om forskningen er toppidrettsrelevant, eller om den er relevant for noe annet. Det kan også være krevende å forske på toppidrett, fordi at det er en av de gruppene der du, du må være ekstremt precis i forhold til eh, også å selge det inn til utøvere. 
Altså, de vil avsløre dem en gang om på en måte det du har, har noe verdi eller ikke. Du må være veldig... Som forsker så må du også være en veldig god formidler av den kunnskapen. Det er vi også opptatt på NIO. At det er ikke bare å forske på noe og tro at utøverne vil implementere det, hvis ikke du klarer å, å kalle det, selge det inn på en god måte. Da. Um, og i forhold til også en veldig prestasjonsretning. Så tenker jeg litt det Tore er inne på også, som vi er opptatt på både NIH og OLT, det er det med tverrfaglighet. Og jeg er ganske overbevist om at uh, retningen på toppidrettsforskning, den går mer og mer i at vi er avhengig av å tenke tverrfaglighet. Fordi prestation er så sammensatt av så mange ting. Um, og da er vi også nødt til å gjøre gode projekter som går på tverrfaglighet. Og det er jo NIH nå i gang med å prøve å, å sette søkelys på. Og også OLT er det. Så her har man også en gyllen mulighet til å kunne forsterke en del av toppidrettsforskningen som kanskje ikke er så bra belyst. Ja, det med tverrfaglighet betyder jo veldig mye for uh, Olympiatoppen, og det har jo Hele fagavdelingen har jo logikken bak utviklingen av den kompetansen som er på Olympiatoppen har jo vært tverrfaglighet. Men vi har også en annen form for på tvers. Det er jo at man idrettene lærer av hverandre. Og det er noen ganger sikkert relevant for forskning, men det tror jeg er ganske vanskelig å forske på hva gevinsten er av at idretter jobber på tvers. Så det kan jo være noe. Og så er det en annen ting som Litt som for, som for fremtiden. Jeg ser at det er en del idretter som er så komplekse i sin gjennomføring at det finns väldigt lite forskning på det. For eksempel bryting. Og du vet at det både er voldsomme fysiologiske krav, biomekaniske krav, forståelse, romorientering, utholdenhet, styrke, spenst, faenskap, <laughs> feiter og sånt. Og liksom, det er så vanskelig å isolere faktorer i sånne idretter, at de glipper liksom mellom alle rister sant, på hvem som eh, vil ta tak i det for forskning. Og de blir jo da veldig erfaringsbaserte og går glipp av en utvikling, tenker jeg, som, eh, som kunne vært interessant. Men det å så klare å skille ut de faktorene man skal jobbe med vil være helt annerledes enn i en, for eksempel en syklisk idrett som roing, eller det dels langrenn har vært da, hvor man kan manipulere en del faktorer og så kjøre mye lab-repetert lab-eksperimenter med mange ender, så du kommer frem til tydelige gode konklusioner, men, men det er kanskje semi-relevant for utvikling av idretten i forhold til hva som hadde vært mulig å gjøre i, hvis jeg hadde virkelig klart å bli kreativ og hvordan man forsker på de ordentlig kompliserte idrettene. Det er noe jeg har snakket om før i mange sammenhenger, men de får liksom ikke noe napp, for jeg tror at forskere blir helt hvite i ansiktet, på hvordan de skal klare å oppasjonalisere de problemstillingene. Vi må rett og slett motivere en bryter som legger opp til å bli en akademiker, så kanskje vi får noe forskning på, på sånne spesifikke idretter. Nu har, har vi en bryter som går på første år her, med Felix Baldov. Så vi får jo på en måte oppfordre han til å gå videre i akademien, og så kanskje vi får noen gode bryter, forskerbrytere. Mm, mm. Bare så må vi ikke klemme han for å ha hatt i huet på trening. <laughs> ja. Jeg tenker at vi skal gå snart inn for landing, men jeg har litt lyst til at vi kanskje gir lytterne litt sånne konkrete eksempler. Um, vi har snakket mye om at idretten kanskje bruker mye det der best practice, um, og så vil forskningen 
som ska gå på toppidrätt, den ska ikke bara ge ny kunskap, men den ska ge en slags nyttevärde i form av att prestationen blir bedre. Vi har tidigare höst haft Hans Christian Stadheim som gästa på podden. Då snackar vi om koffein och hans doktorgradsprojekt som så på koffein om det ga ökt prestation då specifikt också på långrensutövare. Der var det jo en gang for noen år siden også en masterstudent på det projektet, som jeg mener du samarbeider tett med Thomas, som i dag er herrelandslagets trener, altså langrennsgutta. Går det an å gi noen konkrete eksempler derfra? Fra, altså, hvis du i et forskningsprojekt finner ut et eller annet, og så formidler du det til utøvere og trenere, hva skjer, eller har du noen sånne konkrete Ja, i Langrenn så har vi flere egentlig konkrete projekter. men vi har et konkret projekt som går på det med, med løpsdisponering eller løpsstrategi, som vi startet for en fem-seks år siden, samarbeid med blant annet Trondheim, Trondheimsmiljøet der oppe, med Jan Kotsbak, der vi egentlig starter med å se på hva er det utøverne gjør for noe i en konkurranse, slags disponering har det, så gjorde vi några projekter där vi så på vad sker hvis vi ändrar den löpstrategin till en mer teoretisk riktig löpstrategi. Och det vi fant var att det var ganska god gevinst av det. Det gjorde vi på en grupp ganska goda långrenslöpare. Har du lust att bara se si kort löpstrategi alltså bara in sån Ja, det är för exempel alltså i fridrätt är det enkelt. Hvis du ska löpa en 10000 meter så fort som möjligt så lönar det så att löpa jämna runder. Det lønner seg ikke å åpne første runden superhardt, og så se hvor lenge den holder, men det lønner seg å løpe jevnt. Og sånn er det egentlig de fleste utholdningsidretter som varer mer enn 10 minutter, så sier vi at det, det lønner seg å gå jevnt eller løpe jevnt. Men i langrenn så var det en tradition på at man åpnet hardt, og så falt man litt sånn i prestasjonen tvert. Så det var den på en måte vi prøvde å snu. Men argumentet fra langrenn, det var at eh, hvis de åpnet roligere, så ville de, de ville være mentalt veldig tøft. Fordi at da ville de være etter på første sekundering. Det var en sånn mental greie med det å ligge bak i starten som de ikke tørte. Men så utfordrer vi på dem det at hvis du vet at du kommer til å ta dem med på slutten, så må det heller være en, en mental gevinst å ligge bak i starten. Så vi fikk dem til å endre det. Og det seneste eksempelet er det som skjedde i VM i fjor, der Norge gjorde det veldig bra på både 10 og 15 kilometer på individuelle starter, og der brukte de nettopp en løpstrategi der, der man prøver å ha litt mer kontroll i starten. Og det langtidsperspektivet vi har hatt med det løpstrategiprosjektet er OL i 2022. For det foregår i høyden, og da tror vi at det å disponere løpet er enda viktigere enn det er i lavlandet. Og det er det som har triggeren på måte i treningsarbeidet og det projektet det er å skape trygghet da for utøvere og trenere, at når de stiller på startstreken i OL, så skal de være trygge på at den strategivalget de har, er det mest optimale. Og for å være trygg på det, så trenger vi masse objektive data. Vi trenger å vite hvordan påvirker det prestasjonen. For til syvende og sist, så er det mindre interessant å vite hva utøverne føler og mener hvis ting går fortere. Men det kräver också väldigt sån systematisk arbete över tid för att vara säker på de konklusionerna. Jag tror jag vill skjuta in att jag tror det är väldigt lurt för utländska löpare att göra det motsatta. Jag tror det är väldigt lurt att de startar ordentligt hårt och så 
sørge for at de norske utøverne stimner skrekk, så det er veldig tungt anbefale for de som lytter på podden her nå, som ikke har tänkt att stille med norsk flagg i, I Kina. <laughs> jeg er veldig enig. <clears throat> Mye av det du beskriver nå, Thomas, det regner jeg med at publiseres som forskningsartikler også. Og det vil jo si at det andre kan vel også dra nytte av disse resultatene. Ikke bare da, altså det blir jo disse utenlandske utøverne du snakker om nå, de, de kan jo også ta til seg den kunskapen her. Um, hva tenker dere om det, eller? Ja, det er jo en sånn blanding da, det er jo litt sånn forskjellig holdning blant både utøver og trener, hvor, hvor åpen man skal være om det man finner på selv. Men i det lange løp så tror jeg det er viktig å utvikle toppidretten, og da må man slippe ut en del nyheter. Men det går jo an å time litt da, sånn at du prøver dig på ting inn mot mesterskap som du kanskje, som de andre kommer litt sent til å prøve da, at publiseringen kan utsettes litt, eller den typen varianter. Men samtidig så er det jo en av utfordringene for forskningen, det er at det veldig ofte så blir det one step behind. Altså hvis du har en, en veldig oppegående toppidrettskultur, så er jaget på videreutvikling så intenst og, og til dels eksperimentelt, men kunnskapsbasert, at de finner på ting som det blir vanskelig å forske på før det har gått en stund og det har blitt etablert i praksis og sånt, kan gjenkjenne det som blir gjort da, og man kan forske på om det gjør en forskjell. Så jeg tror akkurat forskningsdelen er det, er det minst farlig å være åpen for for idretten, for der, vi vil alltid bruke de resultatene på kanskje en litt annen måte enn det forskeren beskriver i prosjektene sine, for vi ligger alltid et steg foran, og det, det er jo et kjempeviktig poeng for idretten å tørre å, å være eksperimentell, da, inn, men ut fra en kompetanse. Så er det også sånn at i en del sånne forskningsprosjekter, blant annet det med løpstrategi, så er det ikke nødvendig sånn at det er bare for en utøver å gå ut og gjøre det. Man er nødt til å trene på det over tid. Man er nødt til å individuelt tilpasse, sånn som vi alltid er opptatt av i toppidretten. Og det tar lang tid å endre en strategi. Og selv om det kommer en forskningsartikkel, så er det jo ikke sånn at det vil bli så revolusjonerende der og da. Det er noe som man må tilpasse og erfare Selv. Så det er interessant en del andre sammenhenger der kanskje toppidretten ikke har tatt til seg den kunnskapen. Eh, vi har jo eksempler for eksempel med klappskjøyte som, eh, som var veldig tidlig ute med å altså, forskere bak det, at eh, her lønte det seg å gå med klappskjøyte. Det ville gå betydelig fortere i skjøyter. Og det var nederlandske forskere blant annet på 80-tallet som utviklet det og viste til ganske gode data på det. Men selv i Lillehammer i 94 så gikk folk med den tradisjonelle skjøyta. Så det, det tog mange år før man eh, endret det den veien. Jeg husker også det at eh, når jeg var ung trenerspire, så, så, så tenkte jeg at eh, ja, ja, forskningen er jo alltid litt på etterskudd, så jeg la meg til en sånn holdning om at det som stod liksom, i lærebøkene var som var mulig å få til, da. spesielt sånne grenseverdier på på träning och på fysiologiska kapaciteter och sånt. Det tänkte ja ja, detta ska vi bli to om. Så jag önskar gärna ta det som blir regnet som yttergränser att det är liksom var ett utgångspunkt för vidareutveckling. Alltså med tidigare var det med O2 och så var det gick an 20 liter var en sån drömgräns så var det nog med ventileringen kunde aldrig bli en begränsning och sånt för det att allt blev tatt upp och alla de tingen där gick ju in för 
och utveckla samman med de utövarna som jag hade ansvar för de folk som var med mig då på och utveckla träningen så att de dessa gränserna blev flyttade mens vi hållt på att att det blev gammalt nytt att det rättslett var för att det var ett utgångspunkt för att spränga gränser istället för att uppfatta det som gränser så var det ett springbrett för att upptäcka något nytt och det hjälpte för då fick vi några såna målpunkter och så gick vi förbi de och så tänkte vi vad måste vi göra för att komma förbi de ok då måste du dubbla träningen eller så måste du dubbla träningen då så liksom den driver i det då och visar att vi var bättre än forskarna dagens sista spärrmål från mig det tar jag inte helt förberett på men jag tror det kommer att svara helt rollen för det framtiden olympiadoppen än i år Hur ser den ut? Är er det någon sån konkreta projekt på gång eller? Ja, det er i alla fall ett. Det är er bygga ett hus på tomta här. Mm. Eh, det tror jag kan bli utgångspunkt för en ny sån uh, guldperiode för samarbete för att vi får faciliteter som gör att vi, vi har också fått en gave från Sparbankstiftelsen hvor vi har fått på förhand för huset byggt 100 miljoner till utstyr för att göra detta till ett funktionellt träningsstad och då tänker jag att det går att få infört en del målapparatur och sånt som går in i in i träningsfaciliteten på en sån lite sån umärklig måte som gör att man man kan komma i en i en slags tillstånd av i alla fall inom för vårt svärda så att big data att det genereras ganska mycket data på väldigt många olika träningsformer och så när detta går lite över tid så tror jag kommer det avdäckas några nya möjligheter för för som vi kan se systematiskt på men det kan också då vara att vi måste vara villiga till att vri lite på huvudet för att definiera vad som kan regnas som forskning också. för den traditionella måten att tänka forskning på är er att man definierar en god problemställning och för mig är er ju det alfa och omega för all forskning alltså hvis problemställningen är er dålig så blir det söppel problemstillingen är er jättegod så är er du allerede i gång med ny utveckling för du har fått en enst resultat för då ser du idrottsaktiviteten med ett blick som som virker utvecklande men det kan vara att vi vi kommer in i en sån fas hvor vi rättslett ikke har den gamla uppskriften på vad vårdan ett forskningsprojekt ska designas eller uppstå att det genereras en typ av aktivitet som gör att vi får en annan mått att definiera problemstillingen på så det anser jeg som spännande och och förhoppningsvis få lov att en del av det. Så att vi ikke er så bundet av det akademiska mönstret, men att vi kan rättsligt bryta lite upp av det och sam case studien var ju en sån kamp, sånt att gå fra stora ämnen med lite relevans för de bästa till att rätt släppa in och snacka med de bästa, vad gör du, vad vad gjorde han, tänkte det och så vidare och så närma sig det. Så det var ju en kamp och få de liksom på plats i akademier och att de fick gyldighet att 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 det blev regnat som akademisk eh, acceptabelt då. Så det var en sån för mig var det en sån sån revolution att att det gick an att bruka de bästa till lära de många istället för att gå från de många och hoppa att det er relevant för de bästa för det var ikke så upplagt att det var sånt som i i vart fall i långrensforskningen som jag känner väl gott till så är er det jo, så går det ju den riktningen att det blir uh, mer och mer specifik forskning ute för att teknologin också tillser att det är er möjligt att svara på de problemställningar man lurte på för det måste man svara på i labben men nu är er teknologin där till att vi faktiskt kan ha svar på de problemställningarna ute 
Så det har varit ett paradigm egentligen på 80- och 90-talet där man testat ting ute. Man hade inte teknologin till att kunna se si varför det skedde. Och så hade man en period på 2000-talet där det var väldigt mycket labbaserad testing för man önskar att se mer mekanismer och den biten. Och så ser man nå en tydlig drejning där man gärna kombinerar inders och utenders testing med bättre för exempel sensorteknologi som gör att du kan väldigt nyaktigt se på hastigheten den långrunslöper eller en roer. Du kan finna ut hur många tak en roer tränger för att komma upp i fart, vad slags typ av strategi den vill välja. Alltså det, det ligger otroligt många goda möjligheter nu på att göra användbar forskning i fält. Det är er, uh, mycket spännande event i vart fall. Det är er, uh, väldigt gøy att höra. Tusen tack för att det kunde komma bägge to och bruka tiden på tiaderis på NIH-podden. Det sätter vi pris på. Ansvarlig för lyd i den episoden, det är er Eskil Birkeland. Och hvis du är er nöjd med NIH-podden så ge oss gärna fem stjärnor på iTunes. Vi hörs. 